0: I Haggai, det første kapitel vers 8, leser vi slik. «Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg templet, så vil jeg ha behag i det og vise min herlighet der», sier Herren. Løsningen den er enkel, men den er ofte vanskelig å få till. Slik har det alltid vært. Men løsningen her, den var enkel. Det var bare tre ting som skulle gjøres. Dra opp i fjellet. Hent tømmer. Bygg et hus. Det er jo mange ting som foregår i samfunnet vårt i dag, og det er mange røster som oppmuntrer kristne til å vente et under i sitt liv. Slik var det kanskje i dag, men det var en enkel måte å gjøre det på når de skulle bygge Guds tempel. Men vi må ikke tro det at underrets tid er forbi. Vi lever i underrets tid. Men konsekvensen sier at Gud skal virke i dig genom et mirakel. Vel, sitter nå her for å si til dig at han vil ikke det. Det ville være enkelt for noen å komme og si til israelitene at nå måtte de vente på et under. Men hva er det Gud sier? Gud sier dra opp i fjellet og hent tømmer. Gjør jobben. Det er ingen snave i vår tjeneste for Gud. For å være ærlig, så er latet mye av grunnen til at en del troen ikke er kommet lengre enn det de er kommet til. Og at en del søndagsskolelærere kan være dårlige søndagsskolelærere. Og like del ledes at en menighet eller forsamling ikke er kjent for og har så stor omsorg for hverandre. Lathet og liv det hører ikke sammen. Og jeg tror aldri at den hellige ånd vil noensinne velsigne lathet. I ordene som vi har foran oss nå er det egentlig en trefoldig appell. Der er en appell til tanken. Gud sa til dem helt ifra begynnelsen. Dere sier at det ikke nå er tid til å bygge Guds hus. Jeg vil at dere skal tenke det om. Hvordan kan det ha det seg at de lever i så vakre hjem? Det var hans appell til tanken, til sinnet. Han appellerte också til hjertet. Han ba dem om å vurdere. Plassere sitt hjem in i det som hade med Guds sak å gjøre. Det hade de gjort. Men det var det som var Guds utfordring. Og en treie side som vi skal se på. Gud ga dem en ordre, og denne befalingen var en appell til viljen. Dra opp i fjellet. Hent tømmer. Bygg temple. Så enkelt, og likevel så viktig. Faktisk er Haggais bok forenkelt til å ha plass innenfor Guds ord. Denne burde kanske vært litt mer komplisert. Men Haggai ga folk en preken. Han sa, dra opp i fjellet. Det er det første poenget. Deretter sa han, hent tømmer. Det er det andre punktet. Deretter sa han, bygg tempelet. Og det er det tredje poenget. Dette var Guds enkle instrukser for en nyere, ny fremtid i dette folket. Det var ikke noe mer å si, men det var mye mer å gjøre. Nå forklarer Gud hvordan Israels folke har hatt en så vanskelig tid, og vi leser sammen vers 9. «Dere venter mye.» Men se, det blir lite. Dere får det hus, men jeg blåser det bort. Hvorfor, sier Herren allers Gud? Fordi mitt tempel ligger i grus, mens dere er travelt opptatt hver med sitt eget hus. Dere er travelt opptatt hver med sitt eget hus. Dette forteller oss om et engasjement og en pågangsvilje, som de la inn i anstringelsen for sine egne interesser og sine egne hjem. De hadde undret på hvorfor alle disse vanskelighetene hadde kommet i veien for dem. Men de var forframme til å klandre Gud. Og de påstod at de hadde vanskelige omstendigheter, det var ett dårlig år. Vi hadde tørkekatastrofer, vet du. Det var kanskje det de ville ha sagt. Men Gud sa til dem. Jeg vil at dere skal vite at det var meg som var årsaken til denne tørken. Det var jeg som forårsaket den. Jeg så hvilken vei det bar med dere, og jeg vil si hvorfor jeg gjorde det, det er fordi mitt hus ligger i ruiner, og dere har all verdenstid og all verdens investeringer, når det tenker på å gjøre det som er deres eget. La meg få gjenta at denne Herre Jesus nedfelte det store prinsippet i Haggais bok, som kan anvendes for et verdt folk gjennom alle tider, det han sa. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt annet i tillegg. Hvordan er det når Gud settes først i våre liv? Da er det mye annet som kanskje vil ta honom om seg selv, hvis kan si på den måten vilket budskap det egentlig er? Det er jo ganske enkelt. Og jeg er redd for at vi skal tape dette av syne. Vers 10 Derfor holder himmelen duggen tilbake, og jorden gir ikke grøde. Naturlig nok blir det ikke noe avling når det ikke kommer regn. Veten og byggen vil ikke gro, og vinrankene bar ingen frykt. Gud sier, «Jeg skrydde i en kran, jeg ga deg ikke noe vann.» I vårt samfunn tolker vi ikke livet slik, fordi vi lever i ett mekanisk samfunn. Vi lever i en elektronisk tidsalder så skylder vi våre problemer på at en eller annen som glemt å trykke på en knapp, eller trykket på en feil knapp, eller ga ikke beskjed i tide. Jeg undrer på hva som ville ha hent hvis Gud hadde gått gjennom landet vårt og sagt, «Hør her, har noen gang forese, vet at jeg kan stå bak de problemene dere har?», har det er noen gang noensinne demret for dere at jeg forsøker å få oppmerksomheten bort fra tingene, og at dere festet blikket på mig. Det er noe som vi bør tenke igjennom dette. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Haggai, denne profeten som har ett praktisk oppdrag å si oss og gi oss. Det kan ofte være vanskelig å ta det til sig, men du og du hvor viktig det er å la det sige inn i vårt sinn og våre tanker det som han har å oss. I det tiende vers i kapittel 1 leser vi slik. Derfor holder himmelen duggen tilbake, og jorden gir ikke grøde. Det er som har skjedd. Gud må tale til folket. Og legg merke til at Gud tar kritikken fra alle disse prøvelsene som de har kommet opp i over Israels folk, og så sier han i det eldte verset. Jeg har kaldt tørke ned over jorden og fjellene over kornet og vinen og oljen, over alt som gror på marken, ja, over folk og fe og over alt arbeid som blir gjort. Det Gud sier til de her er, materielle velsignelser er holdt tilbake for dere, fordi jeg har holdt dem tilbake. Jeg er ansvarlig. I våre dager så kan det kanskje være slik at vi har en tendens til å klandre politi først. De skulle jo ha gjort en mye, mye bedre jobb. Og hva ser i kant? Jo, da klandrer vi lokale politikere. Både bystyr og herretstyr og hva det måtte være. Og så klager vi på lovverket. Og så klager vi på stortinget. Det er vel sannsynlig at alle bærer noe av en totalskyld. Men øh, har det noensinne demret for dig, at också du kan være skyldig? Selv om vi kritiserer mennesker og maskiner og hva det måtte være om forholdene i verden, så må du ikke glemme ut at Gud har sin finger med i historien. Vil du klage på ham? Ja, bare gjør det. Han sa til Israel at det var han som var ansvarlig. Men han hade också fortalt den hvorfor. De hadde neglisert han. Du skjønner at løsningen på våre problem er ofte enklere enn vi vil ha det til. Og likevel så er det komplisert. Vi tror at hvis vi setter in en ny metode, eller en ny maskin, eller et nytt menneske, eller kanskje en ny miljøplan, ja, så vil problemene bli løst. Hvorfor går vi ikke dyper inn i dette og reflekterer over hva våre problemer egentlig består i? Hvem som var skyld i dem, og hvordan det kan løses? Gud sier, «Legg merke til hvordan det går dere.» I vers 11 leste vi altså slik, «Jeg har kalt tørke nedover jorden og fjellene, over kårene og gvinen og oljen, over allt som gror på marken, ja, over folk og fe, og over alt arbeid som blir gjort.» Nå får vi svar på utfordringen. Nå vil altså Haggai gi oss svare på den utfordringen som Gud har gitt til Israels folke. Utfordringen er reisningen av tempelet og folkets lydighet. Vi leser i det tolte verset. Serubabel, sjelatils sønn og overpresten Josva, Jehosadaks sønn, og alle som var igjen av folket hørte på det herren deres Gud talte, på profeten Haggais ord, for de herren deres Gud hadde sent han og folket fryktet herren. Serubabel er stattholder eller guvernør. Josva er øverste prest, og alle som var igjen av folket henviser til dem som venter tilbake til Israel fra det babylonske fangenskapet. Legg merke til at det var to ting de gjorde. Det første, de var lydige mot Gud. Som Samuel hadde sagt til en ulydig konge. Lydighet er bedre enn slaktoffer, og villighet er bedre enn fett av værer. Slik står det i 1. Samuel 15, 22. Og apostelen Johannes, han formulerer det på denne måten. Men som vi vandrer i lyse, slik han selv er i lyse, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Slik det står i 1. Johannes brev 1, 7. Du skjønner vi må vandre i Guds ors lys. Og ordet vil ydmyke oss og vise oss våre brister. Det er nok mange av oss som ikke liker at vi skal treffe fram i lyset. Men om vi vil ta fatt i dem og gjøre noe med dem, så vil vi oppleve at Jesu Kristi blod holder renset fra all synd. Og vi eier fellesskap med Gud. Så her ser vi at Israels folke bøyde seg for Gud. De var lydige mot Gud. Og så har vi det andre da. Fryktet Herren. Forfatteren i ordspråkene, han sier det på denne måten, «Guds frykt er bedre enn visdom». Det står i ordspråkene i ti. Det er verdt å sig seg at lederne i folket, Serubabel og Josva, blir nevnt først når det gjelder lydighetene mot Gud. Det er et veldig behov i vårt land i dag også, for kristne ledere. Det er ledere som vet vilken retning Gud beveger seg i tiden som ligger foran. Ja, det er et kolossalt behov for både menn og kvinner, som virkelig kjenner Gud og er under hans ledelse. Bekreftelse fra Gud er det vi nå kommer til. Når de lyder «Gud», og frykter han så får de en vedunnerlig anerkjennelse fra hans side. Vers 13 Med oppdrag fra Herren, sa Haggai, Herrens sendebud til folket, «Jeg er med dere», lyder ordet fra Herren. Han sier altså, «Jeg er med dere». Det er «Du husker vel at Jesus sa til sine egne, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og legg också märke til at hans løfte om at han skulle være med dem, hvilte på den lydigheten som de ga. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» I det dere døper dem til faderens sønnen og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Slik som det står i Matteus 28, 19 og 20. «Han sa ikke at han ville være med deg om du bare sitter i godstolen din.» om du ikke vil aktivisere deg selv, du må gå i gang og tjene Herren. Han sa at han ville være med om vi lyder ham. Og det er selve sentralpunktet for velsignelse og fellesskap, det. Og du kan ikke ha noe som er bedre enn det, kan du det? Legg nå merke til hvor Energisk gledende gikk tilverks opp i dette. Vi leser vers 14. Herren vakte slik iver hos Zerubabel, Kjetiels sønn, i Juda, og hos øverste presten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket og de kommer og på huset til sin Gud, Herren, allhers Gud. Der er veldig viktig å se leder, siktig et folk i aktivitet. Serubabel, han var den politiske lederen, han var stattholderen. Han stod i den kongelige linje, og var sønn til Sjeltiel, som betyr... Og be Gud i bønn. Og Josva, øverstepresten, var Jehusadaks sønn. Og han var øver, øversteprest da Babylonene inn var der til folket. Så her ser vi at den politisk og den religiøse leder arbeidet sammen. Og fikk folket med på å gjøre Herrens gjerning. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud Værke med